1: Den Forschungstag des Schweizer Pharmakonzerns Novartis am kommenden Donnerstag werden die Investoren mit großer Spannung verfolgen. Und zwar auch deshalb, weil der Vorstand den Konzernumbau in atemberaubendem Tempo vorantreibt und erst Anfang des Monats angekündigt hat, die Beteiligung an Roche für fast 20 Milliarden Schweizer Franken zu verkaufen. Daneben werfen wir noch einen genaueren Blick unter anderem auf die Geschäftszahlen der Adler Group und des Lufthansa-Rivalen Easyjet sowie auf den Kapitalmarkttag von Knorr Bremse. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von sieben Tage Märkte unserer Wochenvorschau. Heute ist Freitag, der 26. November. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Und wir starten mit Novartis und dazu begrüße ich Daniel Zulauf, unseren Korrespondenten in Zürich. Hallo Dani!
2: Grüezi, Christiane.
1: Dani, ich habe zwar schon Roche genannt, aber es ist ja ein Forschungstag bei Novartis am Donnerstag und das ist ja auch das, was die Aktionäre wirklich interessiert. Worum geht es an dem Tag?
2: In der Tat, es geht um die Fähigkeit des Unternehmens, neue Medikamente zu entwickeln und damit in Zukunft Umsatz zu generieren. In den kommenden Jahren wird Novartis auf mehrere große Medikamente den Patentschutz verlieren. Und man rechnet mit ca. 10 Milliarden Dollar, die da wegfallen durch diese Patentverluste. Der Konzernchef nach Narasimhan muss den Finanzanalysten deshalb einen glaubwürdigen Plan vorlegen können, wie Novartis den Absturz über diese Patentklippe verhindern kann.
1: Also, Absturz über Patentklippe, das klingt ja schon relativ dramatisch. Das heißt also, es geht einfach um die Zukunft.
2: Ja, in der Tat. Wenn man bedenkt, dass Novartis 50, knapp 50 Milliarden Dollar Umsatz erzielt mit äh, diesen äh, rezeptpflichtigen Medikamenten und sieht, dass ungefähr 10 Milliarden Umsatz gefährdet ist durch den Verlust von Patenten in den nächsten Jahren, dann ist das doch schon ein wichtiges Ereignis.
1: Also das klingt sehr wichtig. Dann gibt es aber auch noch ein ganz anderes wichtiges Ereignis, was die Aktionäre zuletzt bewegt hat. Es stehen ja massive Veränderungen auf dem Plan. Novartis hat angekündigt, wie gesagt, die Roche-Beteiligung zu verkaufen und möglicherweise steht auch eine Abspaltung von Sandoz bevor.
2: Ja, das ist sozusagen das inoffizielle Haupttraktandum dieses Forschungstages weil nach Abschluss dieser Transaktionen, also Roche und Sando, Sando ist ja noch nicht offiziell entschieden, aber es wird klarer geworden, dass diese Abspaltung kommen wird in der einen oder in der anderen Form. Also nach Abschluss dieser Transaktionen ist Novartis wieder ganz auf das eigene Kerngeschäft, die Herstellung dieser rezeptpflichtigen Medikamente fokussiert und das ist das Geschäft, mit dem Novartis schon immer die mit Abstand höchsten Gewinnmargen und das meiste Geld verdient hat. Eigentlich hätte die Fokussierung auf dieses Kerngeschäft, dem Aktienkurs, auf die Sprünge helfen müssen. Das war sicher auch der Plan von Novartis selbst, aber das ist genau nicht geschehen. Die Novartis Aktien sind eine bare Enttäuschung, seit Jahren. Die Firma kommt einfach nicht auf Touren mit ihrem Wachstum. Sie muss ständig neue Akquisitionen stemmen und aus diesen Akquisitionen kommen dann nicht die erhofften Erfolge raus.
1: Jetzt wird allein ja die Roche-Transaktion Novartis 20 Milliarden Franken in die Kassen spülen. Sollte Sandos verkauft werden, können im kommenden Jahr nochmals bis zu 25 Milliarden Franken hinzukommen. Das ist ja ordentlich. Was hat Novartis mit diesem Geld vor?
2: Ich glaube, das weiß noch nicht einmal Novartis selber so genau. Sie werden weitere Akquisitionen machen müssen, um die Patentklippe zu umschiffen, so viel ist klar. Aber sie haben in den vergangenen vier Jahren, wie gesagt, schon 25 Milliarden Franken für solche Zugkäufe ausgegeben. Und die Aktie hat... Ich glaube, seit der Ankunft von CEO Vasant Narasimhan Anfang 2018 ungefähr 2% zugelegt. Also ein trauriges Ergebnis.
1: Also wirklich sehr enttäuschend. Kann man den Verkauf der Roche-Anteile irgendwie als Flucht sehen? Denn warum verkauft Novartis die Roche-Anteile ausgerechnet jetzt? Sie besitzen die Anteile schon sehr lange, Sie haben daran gut verdient.
2: Ja, du fragst, warum sie die Anteile gerade jetzt verkaufen. Ich denke, man hat bestimmte Vorstellungen oder Ideen. Und ich denke vor allem, man will einfach bereit sein, wenn sich etwas realisieren lässt. Der Pharma-Markt ist derzeit stark in Bewegung. Erst vor sehr kurzer Zeit hat Johnson Johnson, der Marktführer, angekündigt, sich aufzuspalten. Die britische GlaxoSmithKline verfolgt den gleichen Plan. Und dann sind neue Anbieter auf den Plan getreten. Moderna zum Beispiel, zum Beispiel ein Anbieter dieser mRNA-Technologie, auf der die Vakzine gegen Covid basieren. Die spielen plötzlich ein Konzert von Big Pharma mit. Also
1: Novartis ist regelrecht unter Druck. Womit rechnest du denn? Also was hat Novartis konkret vor?
2: Gute Frage. Also ich vermute, dass Novartis auch auf diese mRNA-Schiene einbiegen muss. Ich bezweifle aber, dass eine weitere Akquisition eines auf diesem Gebiet tätigen Forschungsunternehmens, da werden Gerüchte herumgeboten, nicht die erhofften Erfolge bringen wird. Mit diesem Ansatz hat den Award bislang einfach zu wenig Erfolg. Ich könnte mir vorstellen, dass der Konzern längerfristig wieder eine transformative Fusion anstrebt, wie er es bei seiner Gründung vor 25 Jahren schon gemacht hatte. Spontan kommt mir dafür die Klein in den Sinn. Die Briten forschen zwar schon lange mit der mRNA-Technologie, aber sie haben die Entwicklung eines eigenen corona verpasst und stehen derzeit richtig hart unter Druck, auch von einem aktivistischen Aktionär aus den USA, Elliot. Das wäre vielleicht gar keine schlechte Ausgangslage für die beiden Firmen, um gemeinsam etwas aufzubauen, aber das ist natürlich nur pure Spekulation. Okay, das
1: klingt interessant. Also es muss sich was bewegen und ähm, ja, vielleicht tun sich die zwei Großen unter sehr starkem Druck stehenden zusammen. Wirklich eine interessante Spekulation. Dani, ich danke dir herzlich für das Gespräch. Vielen Dank.
2: Gerne. Ciao.
1: Und jetzt kommen wir zu weiteren interessanten Terminen in der kommenden Woche und die wird uns mein Kollege Franz Kongbui vorstellen. Hallo Franz, was ist denn noch so los?
0: Ja, für Montag hat Knorr Bremse zum virtuellen Kapitalmarkttag eingeladen.
1: Da war ja in diesem Jahr so einiges los. Nach Informationen der Börsenzeitung hatte sich ja das Management unter dem neuen Vorstandsvorsitzenden Jan Rossig ernsthaft damit beschäftigt, zusätzlich zum Geschäft mit Bremsen in Schienen und Nutzfahrzeugen in das margenschwächere Pkw-Segment einzusteigen.
0: Ja, das stimmt. Knaubremse ist auf der Suche nach einem dritten Geschäftsfeld. Denn in seinen zwei Kernsegmenten beschränkt das Wettbewerbsrecht die Expansionschancen des Münchner Weltmarktführers für eben Bremsen in Schienen und Nutzfahrzeugen. Und genau deshalb will der frühere Siemens-Manager Mrosig die MA-Strategie und Details der Anforderungen an eine Akquisition auf dem Kapitalmarkttag vorstellen.
1: Da wird er sicher ja mit vielen Fragen konfrontiert sein, denn sein Einstand auf dem MA-Gebiet im Sommer war ja vielfach als glatter Fehlschlag gewertet worden.
0: Ja, das öffentlich bekannt gewordene Interesse an einer Übernahme des Autozulieferers Heller hatte den Aktienkurs von Knoll Bremse um ein Fünftel abstürzen lassen. Die Marktkapitalisierung schrumpfte seinerzeit um 3,6 Milliarden Euro. Nach der heftigen Abfuhr des Kapitalmarkts und nach zwei Präsentationen von Heller musste Knorrbremse den Plan dann aufgeben. Es habe sich herausgestellt, dass Heller doch nicht in so guter Verfassung sei, wie angenommen, heißt es. Interesse hat es vor allem an der Radar- und Sensortechnik von Heller gegeben, denn auf diesem Gebiet will sich Knorrbremse im Hinblick auf das autonome Fahren verstärken. Und zwischenzeitlich hatte sich der Kurs erholt, doch nun ist er wieder auf dem Niveau nach dem steilen Fall.
1: Dieser Sturz ist natürlich schon eine sehr heftige Marktreaktion.
0: Ja, das hatte Knorbremse unterschätzt, wie ein Insider zugegeben hatte, man habe aber auch nicht ausreichend kommunizieren können. Auf dem Kapitalmarkttag hat der Vorstand um Rossig nun die Gelegenheit, seine Ideen und Strategien für Übernahmen und eine Ausweitung des Geschäfts auf ein drittes Standbein zu erläutern und dabei Bedenken zu zerstreuen. Am Dienstag legt der Lufthansa-Rivale EasyJet seine Geschäftszahlen für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr vor.
1: Ein Geschäftsjahr, das für EasyJet natürlich ebenfalls stark von Corona geprägt
0: war. Das stimmt, doch der britische Billigflieger hatte bereits im vergangenen Monat mitgeteilt, dass der Verlust doch nicht so weit über die Milliardenschwelle hinausgeschossen ist, wie von Analysten befürchtet. Er dürfte sich zwischen 1,135 Milliarden und 1,175 Milliarden Pfund bewegen. Heißt
1: das, am Dienstag wird es dann mehr um den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gehen? Wie sind denn da die Perspektiven?
0: Neue Corona-Restriktionen auf dem europäischen Kontinent haben zuletzt für Nervosität gesorgt. Doch hat man zumindest in Großbritannien nicht vor, erneut Reisebeschränkungen zu verhängen. Und in den Ländern, die sonnenhungrige Briten gerne ansteuern, ist der Anteil der vollständig Geimpften mittlerweile so hoch, dass die Touristikbranche wohl keine weitere Saison in den Wind schreiben muss. Die Nachfrage nach Zielen wie den Kanarischen Inseln ist robust. Und während der Herbstferien flog man dorthin mit 140 Prozent der Kapazität von 2019. Und auch Geschäfts- und Städtereisen werden wieder nachgefragt. Und Kunden suchen nach Flügen und Pauschalreisen in Urlaubsländer wie Ägypten.
1: Das hört sich jetzt gar nicht so schlecht an. Gibt es denn auch Themen, die die Perspektiven eintrüben?
0: Ja, denn der Kerosinpreis dürfte trotz Absicherungsgeschäften die Kosten nach oben treiben. Doch nach der 1,2 Milliarden Pfund schweren Bezugsrechtskapitalerhöhung im September gibt die Bilanz der FTSE 100 Gesellschaft keinen Anlass zur Sorge mehr. EasyJet kann auf Liquidität im Volumen von 4,4 Milliarden Pfund zugreifen. Das sollte reichen, um den Silberstreif am Horizont zu erreichen. Mhm. Ebenfalls am Dienstag steht bei der Adler Group die Veröffentlichung der Ergebnisse zum dritten Quartal an und auch hier dürften die eigentlichen Zahlen wohl nicht im Vordergrund stehen.
1: Da waren die Schlagzahlen ja zuletzt von den gravierenden Anschuldigungen des Shortsellers Fraser Perrin gegen den Wohnimmobilienkonzern geprägt.
0: Genau und die Adler Group hat bisher nur mit zwei kurzen Statements reagiert. Am 6. Oktober war eine ausführliche Replik angekündigt worden, aber die steht weiterhin aus. Auf der nun anstehenden Analysten- und Investorenkonferenz zu den neuen Monatszahlen werden die beiden Co-CEOs Maximilian Rienecker und Thierry Baudemoulin aber nicht mehr umhin kommen, näher auf die Vorwürfe einzugehen. Investoren jedenfalls rechnen fest mit einer ausführlicheren Kommentierung. Kannst du
1: vielleicht nochmal sagen, was Adler genau zur Last gelegt wird?
0: Ja, Fraser Pering wirft der Adler Group Betrug, Täuschung und finanzielle Falschdarstellung vor. Die Immobilienwerte seien überhöht – und es würden Geschäfte mit verbundenen Parteien getätigt, zulasten von Anleihegläubigern und Aktionären. Adler weist die Vorwürfe natürlich aufs Schärfste zurück.
1: Und war nicht auch ein Bericht eines Sonderprüfers in Auftrag gegeben worden?
0: Ja, aber der wird dann allerdings nach Angaben eines Firmensprechers noch nicht vorliegen. Zu der von Fraser Pering monierten Berechnung des Verschuldungsgrads beispielsweise hat sich das Management bisher noch nicht näher geäußert.
1: Also da verwundert es natürlich nicht, dass die Verunsicherung der Anleger fortbesteht und das wirkt sich ja auch stark auf den Aktienkurs aus.
0: Ja, der zeigt weiterhin keine nennenswerten Erholungsansätze. Der Abschlag zum offiziellen inneren Wert von gut 42 Euro bewegt sich inzwischen bei rund drei Viertel. Luft verschafft hat sich der Konzern durch Absichtserklärungen für den Verkauf von rund 30.000 Wohnungen. Denn mit den Transaktionen werde die Beleihungsquote auf unter 50 Prozent gesenkt, so Adler. Wie es weitergeht, wird man dann hoffentlich am Dienstag erfahren. Mm. Die kommenden sieben Tage haben darüber hinaus noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Darüber hinaus ist auch das Folgende noch erwähnenswert. Am Dienstag findet die zwölfte Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation WTO in Genf statt dk Dekabank präsentiert ihren Konjunktur- und Kapitalmarktausblick. Unterdessen legt der Europäische Rechnungshof den Jahresbericht zum einheitlichen Abwicklungsmechanismus insolvenzgefährdeter Finanzinstitute vor. Und die Spielwarenbranche hält in Nürnberg eine Pressekonferenz ab. Zur Wochenmitte werden in den USA Zahlen zum Kfz-Absatz im November vorgelegt, die OECD veröffentlicht den Economic Outlook und neben dem Energieforschungsgipfel Future Energy Science Match 2021 in Kiel finden der ostdeutsche Unternehmertag mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke in Potsdam sowie der Virtual Vaccines Day von Sanofi statt. Am Donnerstag wird in Hannover die Digitalkonferenz TechTie 2021 zum Thema Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft durchgeführt und die dreitägige Technologiekonferenz Blockchance Europe 2021 startet in Hamburg. Der Europäische Gerichtshof EuGH legt ein Gutachten zur Rechtmäßigkeit des EU-Rechtsstaatsmechanismus vor. Die Ölförderallianz OPEC Plus berät in Wien über Marktlage und Produktionspolitik und der Maschinenbauverband VDMA berichtet über den Auftragseingang im Oktober. Zum Wochenabschluss wird die Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse veröffentlicht und es werden Zahlen über die PKW-Neuzulassung im November vorgelegt. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt werden Tom Narratil, CEO von UBS Americas und Co-President Global Wealth Management der UBS Group, sowie Stefan Siebert, der Chef der LBS Südwest. Ihren 65. Geburtstag feiern Lorenzo Binismagi, Chairman bei Societe Generale und vorher Direktoriumsmitglied bei der EZB, sowie Bosch-CEO Volkmar Denner. Und 75 Jahre alt wird Björn Jansli, ehemals Vorstandsvorsitzender der gerling konzern Versicherungsbeteiligungs ag und Vorsitzender der Geschäftsführung der Gerling-Beteiligungs-GmbH. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Und in der kommenden Woche gibt es auch ein paar beachtenswerte Gedenktage, so wie etwa den Aktionstag für Computer- und Informationssicherheit, den Welt-Aids-Tag, den Internationalen Tag für die Abschaffung der Sklaverei und den Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen. Überdies ist es nun ein Jahr her, dass Großbritannien als weltweit erstes Land dem Impfstoff von BioNTech und Pfizer eine temporäre Notfallzulassung erteilt hatte und damit den Startschuss für die globale Impfkampagne gegen das Coronavirus gab. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Samstagsausgabe finden Sie neben einer Sonderbeilage zum Thema Investmentfonds wie immer auch die spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt. Am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Newsletter der Börsenzeitung mit Themen rund um die Asset-Management-Branche. Am Donnerstag findet das WM-Online-Seminar Recht der Fintech statt. Und an dem Tag kommt auch eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren, der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment. Diesmal mit einem Gespräch mit Philipp Nimmermann, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. Und hören Sie auch in Hashtag Volatility, den Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung rein.
1: Damit verabschieden wir uns für heute. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag, der 25. November, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind auch in den Shownotes zu dieser Episode aufgeführt. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abschluss der Arbeitswoche. Bis zum nächsten Freitag. Tschüss.
0: Und auch ein erholsames Wochenende und einen besinnlichen ersten Advent. Sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung.